0: Produkter. Jag heter Anna Lion och med mig idag har jag Tore Stenbock. Hur mår du Tore? Uh,
1: Hej, ja, jag mår jättebra faktiskt. Det är en uh, fin dag, värdet börjar bli bättre. Jag tagit fram stycken.
0: Uh. Oh, nice. Ja, <laughs> Vår tecken. Ja, ja, exakt. Kul, kul att ha med dig. Uh, men Tore, du är ju CTO och medgrundare på Äljun. Och jag har ju försökt förstå mig på er produkt och du får jättegärna rätta mig om jag har fel. Men det ni vill göra är ju att skapa ett nätverk för elfordonsladdning och där man kan låna ut sin egen och även låna andras laddstolpar helt enkelt. Och som jag förstår det så är ni en app. Och jag misstänker också att ni tar ut någon form av avgift på, på det här plattformsutbytet som ni ändå möjliggör. Men, men det framgår inte riktigt på hemsidan så därför får jag gärna fylla i. Men ja, har jag missat någonting? <laughs> men först ett litet avbrott för ett meddelande från min sponsor. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv frilansar exempelvis som IT-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss frilansare att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för frilansare inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och har även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på developersby.se om du vill veta mer. Ja, har jag missat någonting?
1: <laughs> Nej, det, det är väl det där. Um, vi har ju jobbat väldigt länge uh, med, med bolaget och alltid varit inne i energi. Uh, men vi såg ju att laddinfrastrukturen eller liksom laddkuddupplevelsen inte var riktigt uh, så som den ska vara egentligen. Um, bekymmersfri och, och bekvämt. Um, mm. Och det är egentligen det vi, um, vi går mot Att kunna bygga ett väldigt schysst system som, är, som möjliggör massa för uh, alla i den här världskedjan egentligen. Det enda jag kan lägga till är att, att vi ser oss själva som en, som en um, kanske mer som en plattform som också erbjuder app då. Uh, Men uh, våran styrka eller vår Teknik är ju definitivt på på plattformen och hur vi kan koppla ihop många i en dubbelsidig marknadsplats. Just det.
0: Spännande. Det är alltid utmaningar med att bygga en plattform. Men det det ska vi djupdyka i om en liten stund. För först och främst så tänker jag att vi tar oss an det här ämnet i en kronologisk ordning. Och då vill jag ju såklart höra hur ditt intresse för tech egentligen väcktes från första början. Så hur hur startade din din karriär och din din intresse inom det här ämnet?
1: Oj, mitt intresse startade länge före karriären kan man säga. Jag har ju alltid varit intresserad i teknik egentligen förstå hur saker och ting funkar. Min, min kan jag säga så här, min pappa han är ju ingenjör som jag då. Vi har ju nästan samma måste egentligen. han har jobbat på Ericsson och när, man, när man går på skolan så har man i prådagar jag har alltid valt att liksom jobba mina dagar på Ericsson och tyckte att liksom har varit väldigt magiskt när man var lite yngre. Nu förstår man hur det funkar men men eh, alltid på något sätt varit intresserad av liksom, stora system, eh, hur liksom, saker och ting funkar i bakgrunden, hur liksom, väldigt komplexa s- saker kan simplifieras till, till oss som, som faktiskt använder det. Då. Och då, då är det ju nästan, eh, telk system ligger ju väldigt där mycket uppe på, 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 på den beskrivningen. Eh, så det var väl, jag kan väl säga att det var väldigt, väldigt tidigt jag blev eh, begåvad egentligen i eh, Alltså telekom egentligen. Alltså,
0: mm. Själva den... infrastrukturen liksom.
1: Ja, alltså hur liksom, telefoner som inte har en kabel i sig ska kunna ta emot en signal och bara kunna kommunicera. Det var voice på den tiden, men nu, nu är det data också. Och mm. um, det var väl ja, före ens gymnasiet så visste jag att det är den här vägen att jag ska bli telekomingenjör. Och det, det blev vi ju. Ja. Gick mm-hmm. på i uh, tog master på Communication Systems där. Uh, fick jobb på Ericsson, så följde ju pappas fotspår och jobbade på Ericsson. Mm, det härligt. Uh, men det var väl ja exakt men det var väl egentligen med, på Ericsson, jag kände det att det ja, är jätteroligt att jobba där. Men uh, jag hittade eller på något sätt en liten sån där itch, som jag kanske kan kalla det för att uh, blanda affärsutvecklingen mm. och teknikutvecklingen. Mm. Uh, så jag gick ifrån systemutvecklare till mer affärsutvecklare på Ericsson och, och, och tittade på hur tekniken ska kunna lösa, lösa affärsproblem då och riktigt, alltså kundproblemen mm. um, så det, det gjorde jag um, och sen så tog jag också reda på det att jag kände att entreprenörsvägen var lite närmare vad jag ville göra uh, så jag slutade på Ericsson efter många år där och startade eget uh, och har väl egentligen hållit på startupvägen uh, sändes. Ja, ut- ah, och- jag förstår.
0: Ja, vad coolt. Ericsson är ju riktigt ett klassiskt ingenjörsbolag såklart. Många ingenjörer hamnar, hamnar där efter att de har gått på KTH eller Chalmers eller, eller vad det kan vara. Ja, riktigt coolt med en klassisk ingenjör. Men när du Gick ju liksom ifrån tech lite och mer till affärsbiten. Jobbade du med kravställning då? Eller vad rent konkret liksom händade sina arbetsuppgifter till?
1: Ja, nej men jag kan väl, alltså rent konkret så var det att jag fick möjlighet. Eller jag kom med i Eriksson i det sådana här talangprogram. Som gjorde att jag kunde få möjlighet att flytta runt lite i det bolaget. Mm. Och då, då var slut. Rollen var att jag blev affärsutvecklare på uppdrag egentligen av en av deras executives där på att titta på hur liksom portföljen skulle se ut om typ fem år. Alltså vilka tekniker kommer kommer. och som telkomvärden då ska verkligen speciellt Ericsson liksom titta på hur kan vi bygga en portfölj, bygga tekniken och kravspesar och allt sånt där på den existerande portföljen så att vi är redo för det. Och då var det ju väldigt mycket AI. Det var väldigt, väldigt mycket AI, machine learning, automation. Redan på den tiden? <laughs> ja, ja, men det är ju fortfarande. Nu, nu har de kommit betydligt mycket längre och nu har de implementerat det mycket. Men jag var ju väldigt på det här med blockchain. Just det. När nä, var det här i
0: tiden ungefär?
1: Det här var i ja, 2017-2018. Mm, Okej. Okay. Mm. Ändå hyfsat nu tiden. Ja, ja, det var hyfsat. Det var väl. Det var lite magisk timing där med den här kryptobubblan som på något sätt blåstes upp lite i 2017 där. Och då fick jag lite lite meddrag i alla fall för att kunna driva en forskningsprojekt där för att få fram det. Och det var det jag gjorde. Jag skrev business case där och vi skulle dra igång lite lite teknikutveckling och sånt. Och se hur det skulle funka i telekomvärlden. Coolt. Vilka tekniker ska
0: man satsa på liksom?
1: Ja, och, 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 och hur jag passar det in utmaning. i den existerande portföljen?
0: Ja, oj. Spännande. Eh, ja. Okej, okay. och sen, vad hände sen? Det kliade i dina fingrar. Du kände att eh, liksom det här med att vara anställd kanske inte var din grej, eh, eller? Och gick och startade ett eget bolag istället.
1: Eh, ja, jag ska säga att, att jag har absolut inget illa mot er som, på det sättet. Jag var känner att... Att jag hade, gett min, jag, hade, jag hade gett min input på det där. Och sen att det var ganska tid att göra något, något nytt. Mm. Då kan man ju tänka sig andra roller. Inne i Eriksson som jag hade gjort tidigare också. Jag hoppade ju lite. Men jag, jag tog, pratade med min fru väldigt, väldigt bra då över en middag. Och sa det att ja, men jag vill gärna testa den här entreprenörsvägen. Jag kände att den passar mig lite. Så då slutade jag. Mm. Utan en idé egentligen. Det var att hoppa ut på <laughs> havet. Um, hur var din så här, ekonomiska och,
0: situation? Alltså, så här, liksom, hade du sparat en buffert så att du klarade dig ett tag? Liksom? Eller?
1: Ja, det, ja man, är ju, man är ju smart också. Och vi hade byggt upp en buffert och min fru jobbar ju också. Så det, vi hade, ja. det är ju som inga stora kostnader. Um, ja, så jag sa ju det också. Att, att Vi testar det här ett litet tag och ser, ser hur det går. Om det inte går så, så ja, då var det inte min grej. Liksom. Men det har ju gått mm. det är bra.
0: Ja, exakt. <laughs> Okej, okay, så vad... Du du, stod, du du sa upp det här är, det är ju svinkort att bara säga upp sig och inte egentligen ha någonting annat. <laughs> eh, vad ska ja. man säga, stadig inkomst eller, eller liksom företag eller så. Men då, då satte du igång direkt och, och började bygga på någonting. Och vad var det?
1: Jag var ju övertygad att blockchain var som en teknik, förutom cryptocurrencies. Alltså, jag jag ser att den där tekniken har en sån otrolig potential i sektorer mm. som har många mellanhänder. Just det, alltså och,
0: decentraliserat
1: och, äh, system. Liksom. Ja, ja exakt. Och då var det så Va, att jag kände att, Vad är så här ja, de
0: främsta block. användningsområdena som du ser med för blockchain?
1: Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Jag ser egentligen bara ett, en, en plats som blockchain kan bidra med. Uh, och det är när du behöver um, föra över något värde mellan två partner som inte mm. litar på varandra. Utan mm. att ha grådiga mellanhänder. Mm. försökt man bygga runt det så känner jag då, då kanske det är bättre att bara ha en vanlig databas.
2: Alltså.
1: Mm. Um, så att, det behöver inte lagra datan på blockchain. Det är inte det den är byggt för. Det, det man vill är att kunna, alltså kunna överföra liksom, och, eller vad man ska säga. Exakt. exakt. Mm.
0: Jag håller
1: helt um. med. Och det finns många sektorer som har det här problemet. Um, vi landade, jag och jag hittade några till som byggde på en liten idé här på lite marknadsföring. Och det, det vi kom fram till att det, turistbranschen bland annat är ju en stor bransch där det är många mellanhänder. Uh, mm. De har ju det här stora, så de här centrala webbsidorna som aggregerar hotellrum. Mm. Uh, de tar ju sin procent där. Då. Uh, och det mm. vi gjorde var ju att bygga en, en MVP som... Uh, tog bort det. Så att det resande och hotellet kunde direkt liksom, uh, bygga då, eller förhandla. Eller egentligen bara boka direkt med varandra. Det här, utan att kunna veta om varandra och utan att lita på varandra också.
2: Mm-hmm.
0: Men jag
1: vill bara säga att det där, har ju, det där, det där är inte det jag håller på med nu då. Det har ingenting med älgen att göra. Nej, nej nej. Ja, men jag gillar den här resan. Vi måste
0: ju eh, förstå var, var
1: du kommer ifrån.
0: Men vad hände med den, den ja. grejen?
1: Jo, den grejen var att eh, det här var i 2019. Som jag höll på med det. Uh, och uh, Hade du få namn? Ti- uh, ja, alltså det hette Blockpaid på den tiden.
2: Mm.
1: Block block uh, uh. ja Blockpaid. Så det var det vi i Block då. Uh, uh, och uh, det, det rullade på. Vi var nere i Portugal och, och signalade på lite hotell och sånt här. Um, och uh, jag vill gärna ta det vidare och då... Um, bli accepterad in i det här acceleratorprogrammet som heter Antler
2: Ett, Antler, just det
1: uh, Ja, det är för de som kanske inte vet vad det är för något, det är ju en, en accelerator som tar in människor liksom som har en entreprenörs intresse och, och inte kanske riktigt vet en idé eller träffar andra som har en idé mm. uh, och, och, och får ju lite bara, funding också alla. väl Ja, exakt men det är inte, det är inte därför, det, därför man riktigt går dit, det är mer för att man som verkligen hitta affären. Hitta människor att bygga affären med. Och sen om Antle då kan känna sig att. ja men vet vad, Vi vill gärna fortsätta att investera i det Så gör de det också. Um, och uh, i vårt tillfälle så, så var det så att. Vi uh, fick en conditional. Så vi fick inte det uh, med Antle. Men vi fortsatte med det ett litet tag efteråt faktiskt.
2: Mm.
1: Uh, men så kort då så var det att faktiskt. Parallellt med det här ante-programmet så träffade jag då min nuvarande medgrundare här som jag är på Äljum. Mm. Fredrik. Och han hade ju då kontaktat Antlen för att han behövde människor att bygga en, en idé som han hade, då.
2: Mm.
1: Som eventuellt blev Älvjön. Och Jag hade möte med, med, med Fredrik och vi. Jag träffade honom här på, på Norrskäns, som jag sitter just nu. Och... Som jag jobbade med och sa det att de ville kanske inte riktigt fortsätta. Um, det var lite andra scenariot Så vi, vi parkerade egentligen Blockpad. Och jag grundade då tillsammans med, med Fredrik eh, bolaget Hemion.
0: Men okej, okay. vad var anledningen till att ni parkerade Blockpad? Var det liksom svårt att hitta kunder? Var det dyrt? Eller var det alltid någon anledning till att man liksom inte så vidare.
1: Ja, nej, men det är en jätte, jättebra fråga. Det som kom fram till var ju att vi hade en, en, ett verktyg som gjorde att hotellerna kunde få ner sina kostnader. Det vi märkte efter att prata med dem att de kände inte att det var något problem för dem. De mm. var okej okay med att betala den här premium för att kunna vara Och vad är på. den på typ? Ja, booking.com om vi tar dem som exempel. De ligger gärna kanske alltså 15-20-30% procent beroende på hur storlek den
0: Herregud, oh, shit vad sjukt. Um,
1: men det de gör är att de kommer ju med en, en jättestor kunden mm. Man söker ju gärna på de här sajterna före man, för man går in på varje interlund hotell. Just det. Uh, så mm. de såg inte det som ett problem. Det andra problemet som, uh, som vi kom på var ju att det var jättestora integrationsfrågor. Uh, varenda hotell mm. hade ju liksom sin egen sådär uh, inventariesystem som vi behövde koppla oss in på. Mm. och ja, då satt vi egentligen bara en massa och började prioritera, vad ska vi fokusera på uh, mm. så it- integrationerna var ju vi, måste, vi behövde ju blanda in den här nya webb 3-världen in i den deras existerande webb 2 och det, det hade man kunna kunnat mm. gjort men det är ju bara alltså, tidpengar och människor som det kräver
0: <laughs> mm.
1: just det <laughs>
0: okej, okay. ja oh, men gud vad spännande Mm. Eh, Okej, okay. men så blockpip och Antler var du på. Eh, händer någonting mer däremellan? Har du byggt några fler produkter liksom, på egen kammare så att säga eh, som du vill dela mer av? Jag tycker så att det är superintressant innan vi djupdyker i Eljun.
1: Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Um, jag har, uh, jag har uh, efter att jag stod ihop med, med Fredrik och, och grundade Elju och så känner jag att det här. Uh, jag var så motiverad egentligen. Det är det enda jag har gjort sen dess startat. Mm. Ja, det är
0: härligt när man får, får sån här supermotivation. Men jag ja. måste bara fråga sista fråga innan vi släpper. Blockade. Men vad, hur byggde ni den? Liksom? Hur bygger man i så Web3 som du nämnde?
1: Ja just det. Så Web3 är ju det här nya decentraliserade internet då som man kanske man kan kalla det för. Um, men det var det egentligen att, att det finns Alltså ingen centraliserad server i bakgrunden. Uh, mm. Så när man bygger liksom en, ja, det är ju lite mer också såklart, men uh, tanken är att det har ingen liksom central databas i bakgrunden. Du har ingen host som levererar hemsidan och kan kont- kontrollera datan. Uh, och det är ett, ett primärt exempel på det att när man har det liksom chattfunktioner så kan du enkelt... Liksom ett centralt system bara stänga av det där. Så att man inte får lov att prata om vissa saker eller. Uh, Nej men mm. du får inte. Ja,
0: Twitter och så.
1: Ja exakt. Uh, däremot om man har en webb 3 funktion så är det ju. Då, då agerar man ju ett helt öppet decentraliserat nät. Um, så att mm. det finns liksom ingen. Ingen. Central spelare i bakgrunden som kan som stänga ner dig. Det du gör är att du, du vill säga någonting. Ja. Då skickar du det ut på på blockkedjan. Och sen den, den som tar emot det då um, är ju den som kan kunna läsa det och alla andra kan kunna läsa det också om det är en publik blockkedja. Mm. Så chattfunktionen är ju kanske inte någonting man lägger på en blockkedja men däremot att lägga upp liksom ett ett kontrakt, ett publikt kontrakt är ju ett sätt. Uh, man kan ju göra det privat också via olika saker. Men mm. uh, det man det man förbygger det är rent Krass, eller ren konkret, är ju att man, man fokar väldigt mycket på liksom, webbutveckling. Uh, man har ju ingen backendsystem och Om det är någon data som ska överföras så händer ju alltid via brottkedjan. Mm.
0: Co- uh. Vad är för så språk?
1: Ja, <laughs> uh, exakt. så Man brukar gärna bygga hemsidan på uh, JavaScript eller TypeScript. Uh, Beroende på, på mm. vad man vill. Uh, och då körs ju det som en applikation i browsern. Som, som de flesta hemsidor gör. Och det gör man gärna kanske i liksom ramverk som typ React eller uh, Vue. Eller mm. något bra, bra liksom visuella och funktionella ramverk som kan hjälpa till att bygga riktigt snygga sajter. Sen, mm. sen har man ju då uh, bibliotek som gör att man kan koppla in sig i mm. uh, som då om blockkedjenätverket. Vi använder en blockkedja som heter Ethereum. Som är Just det. Den, den största. Liksom, ska jag ska säga, icke bitcoin nätverket. Mm. Uh, och då, där kan man ju då bygga in egentligen väldigt mycket funktion som man vill i så här smart contracts.
2: Mm.
1: Och ja, smart contracts är ju också kod. Så man kan programmera det på vilket sätt man vill. Och vad, vad är det man mm. programmerar? Jo, det är ju det att man kan predefiniera vad som ska hända när någon kanske vill skicka någon annan. Mm. Så med andra ord, om det är en grupp som har levererat en tjänst så kan man ju programmera det så att när betalaren betalar så skickas det liksom en tredjedel dit, en tredjedel dit och en tredjedel mm. dit. Liksom allt är liksom automatiskt och predefinierat i de här olika smart contracts. Mm. Uh, och det skrivs ju i Ethereum-världen i alla fall i ett programmeringsplats som heter Solidity. Mm, coolt ja. Och det är ballt Ja det är en värde i sig själv
0: <laughs> <laughs> okay. Fan vad allt det känns du, du har koll på din skit <laughs> Ja då <laughs> så, så ballt att höra Men okidoki Du slutade upp med Blockpaid På grund av då framförallt att ja, Det kanske inte löste ett så stort problem För hotellen De vill ju gärna ha Kanske hotels.com för att de kanske också fick trafiken därifrån och hela den här biten. Eh, ja, coolt. Men sen så träffade du din nuvarande medgrundare eh, och mm. du gick igång på hans idé liksom, på, på, på alla fyra eller vad man ska säga. Ja, ja, ja. Eh, men berätta vad som hände då. då?
1: Ja, nej, men det, var, det var så här att han hade ju eh, jobbat på ett litet affärsidé eh, som han hade haft ett tag. Eh, och var det i, i, ute i på var ju att kunna överföra energi egentligen. Alltså att man kunna köpa och sälja energi i ett decentraliserat sätt. Uh, och när jag träffade Fredrik så hette faktiskt bolaget Supergrid. Uh, på den tiden. Supergrid är ju ett namn som vi fick eftersom vi tänkte att man skulle kunna bygga ett elsystem från bottom up. Istället för, för top down som det är idag då. Uh, och vad vi menar med det är ju att alltså, produktionen här i Sverige ligger ju för det mesta upp i norr och sen skickas ju det ner mm. i alla mm. våra och jätteproblem är Och problem
0: med liksom flaskhals uh, ja.
1: problematik. Exakt. Ja, exakt. Och då, då är det så att det ska, då, då, blir, då har du en massa länkar då mellan våra olika energiområden och sen har du ju en, 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 nästan en energibörs också som, som handlar i realtid mm. på, på det här. Men mycket av problemet är ju det att ska, du, ska någon ner i liksom Skåne, ska du bygga en ny stadsdel där så måste de ju bygga ut hela infrastrukturen upp till norr. Mm, måste sätta en ny länk. Man kan såhär läsa det i idéer och sånt här att nu har man gjort färdigt länkar. Uh, och då har ju den länken, då är den länken redan för sen då. måste man sätta ut ny länk liksom. Och då, <laughs> då sa vi så här att ja men du, solenergi är ju gratis. Den finns ju, Solen skiner ju. Skinner kanske inte alla dagar alla timmar på året. Men den finns. Uh, om mm. man hade satt upp liksom produktionen mera ner i Skåne. Där det också är gärna mycket sol. Uh, och producera energin där nere. Och förbrukar energin så nära den solcellen som möjligt. Mm. Så att en granne kanske kan dela energi från sina solceller. Om man har för, för hög produktion. Kan dela det med mm. sin granne. Liksom, och ta betalt för det. Uh, och det håller vi på med och tankarna var ju där att, att det kommer ju komma, vad heter det, lagstiftningar i Sverige om det här. Eftersom det. EU har ju skickat ner direktiv um, att, att liksom värdera den här typen av situationer. Då. Och uh, man kan ju säga så att liksom Holland och, och lite andra länder i Europa har ju redan implementerat det här. Så där har man ju byggt sådana här, vad som heter energigemenskaper. Mm. Um, som egentligen är alltså en mikronät som handlar mellan varandra på något sätt. Men i Sverige så tog det kanske lagstiftningen lite längre. Uh, den har ju fortfarande inte kommit faktiskt. Mm. <laughs> och uh, då sitter ju vi där som en, uh, som en startup egentligen och uh, inte riktigt kan göra något. Vi hade ju liksom byggt en MVP så att man kan skicka alltså vi, vi byggde en MVP som var den här transaktionsmotorn då. Att kunna Just handla mellan, mellan hus och produktioner och sånt där. Men det, det kunde vi bara göra i simulerade miljöer. Um, det kunde vi inte göra på riktiga saker. Och det, vi såg ju ingen väg runt där. För om lagstiftningarna inte finns så kan vi inte göra det, Oavsett vad vi försöker göra. Mm. Um, och då gjorde vi egentligen ett, ett tänkte där. Men det här, det här, plattformen är ju så bra. För det, då hade jag byggt egentligen en blandning av traditionell liksom utveckling och byggt in lite blockchain där så att eh, transaktionerna hände via, via blockchain så att man handlade mm. eh, så att en, en, vi byggde då en token som gjorde att man kunde representera energin med en sån här token och sen när man då mm. köpte energi och sålde eller bytte energi så bytte man egentligen de här tokens också um, och när man då bytte de här tokens så var det då ett kallning till de här olika assets då, som man kan kalla det för Som hanterar själva överföringen. De här växelriktarna eller batterierna och så vidare. Så vi tänkte, ja det det där är ju bra. Men vi kan inte riktigt göra någonting med det där. Om vi ska göra någonting med kablar i marken. Men vad kan vi göra då? Ställde vi frågan. Lite tillbaka till det här med blockade. Vad vad, vad kan vi göra? Och vad är vettigt att göra också? Vad är det folk vill ha? Då såg vi det att alltså elbilsladdningen, hela laddinfrastrukturen är ju någonting som hänger inte riktigt med och mm. är någonting som väldigt väldigt många människor vill ha. För man vill ju gå över till elbilar. Um, nu har ju Volvo och alla stora europeiska biltillverkare sagt att men vi, vi kommer fokusera på, på att gå elektrifiering. Mm. Och uh, i Sverige kommer vi ju ha, vad, vad blir det för något nästan Nästan två och en halv miljon elbilar i 2030 och sånt här. Och då mm. måste man ju ha infrastrukturen. Man måste ju ha minst en tionde... Alltså en, en laddstolpe per tionde bil är liksom ett sådär nyckeltal som man räknar på. CPE, Charge Point Per Electric vehicle. Mm. Um, och det, om om det är mindre än, om du har mer bilar per, um, per en laddstolpe... Så är det sån här ett nätverkseffekt som gör att, att det blir köar och det blir liksom inte så bra. Men håller man sig ah, ur... för att den liksom spårar ur typ, eller? Exakt, det finns det som inte nog med demand för... Förlåt, det finns inte nog supply för demandet. <laughs> uh, mm. Och då, då blir Ja, men det måste vara en even kan...
0: distribution, så ja, men jag fattar. Ja. Det kommer det ju bli dyrt också, antar jag.
1: Ja, det blir, det blir dyrt och det blir det liksom blir inte så bra. Och om vi ska ha 2,5 miljoner elbilar i Sverige- då måste vi ju ha 250 000 laddstolpar- för att kunna hålla det okej. Okay. Mm. Idag har vi 15 eller 16 000. Mm. Så det, det är en hel massa infrastruktur som ska rullas ut. Och mm. eh, då säger vi så här att- ja, det är bra att vi har publika liksom, publika saker- det är kommuner, energibolag sånt. de försöker ju rulla ut infrastrukturen men det kanske inte räcker men samtidigt det finns ju en hel massa erbilsägare som har sin egen privata laddstopp som inte används 80% procent av dagen, eller veckan kan man säga mm. vad om vi kan bara upplotta den på något sätt då och det är ju där egentligen vi vi landade i utvecklingen av, av idén då. bakgrunden mm. tror jag
0: Mm. Okej, okay. gud vad spännande, eh, men eh, vi säger att, eh, alltså er huvudidé var ju ändå delning av eh, elproduktion via solenergi som jag förstår det som, eh, det men ja. vi säger att, vi säger att eh, liksom, eh, juristerna kommer i kapp här då, och, eh, och liksom gör det här möjligt, kommer, ni har, det känns som ni ändå har byggt en, en ganska mycket på den idén så, så är ni redo att släppa någonting då, ni står i startgroparna liksom, och väntar bara eller?
1: Och energigemenskaperna menar du? Förlåt. Ja. Ja, nej, men, ja absolut. Det, det, det är så vi ser också. Att när lagstiftningarna kommer. Och vi ska kunna realistiskt kunna börja liksom, tillhandahålla transaktionen av, av elöverföring och elbyte av uh, hushåll i en, sån, i en sån situation. Då skulle vi kunna titta på det. Det är det. Men vi känner så att vi vi är liksom inte någon den spelare som kanske ska driva det där på något sätt, alltså regulatoriskt. Eller hypotetiskt bygga plattform som kanske kommer användas om fem år. Det det, det känner vi det det gör vi inte. Men när, när, när tiden kommer, ja visst, då... Då har vi i alla fall yes. eh, några få adaptioner så kan vi vara redo för det också.
0: Ja, coolt. Ja, jag fattar. Men det där är typiskt när pivot som, som man behöver göra i produktutveckling. Att så här, ja, det är någonting som inte var går på det sättet som man har tänkt sig. Och så får man tänka om och så hittar man på någon annan liksom jättebra idé. Och som ni också har gjort löser ett annat befintligt problem. Uh, jag har så mycket frågor uh, och du har ju verkligen uh, berättat superbra och i kronologisk ordning. Uh, men uh, om vi bara startar i, i en enda här då. Uh, hur kom ni på namnet?
1: <laughs> ja, är, uh, så när jag träffade så hade han ju en idé som hette Supergrid. Uh, Supergrid, den. Bara kort, kort vad det är för något. Alltså det, grid är ju ett nät, uh, ett elnät och... Ett supergrid är ju då alltså ett jättestort elnät. Och det vi ville göra att vi ville bygga en liksom massa uppkopplade gemenskaper som blev då ett supernät. Men det var liksom inte någonting som landade när vi började prata med människor och, och, och få lite kund.
0: Det låter lite elakt.
1: Ja, lite eller jag vet inte. Det, det, var, många som gillade, det var många som inte riktigt förstod vad vi ville göra. Med, uh, mm. med, med våran lösning när, vi, när, när de bara tittade på namnet. Och då var det så att vi sitter ju här på Norrsken House i Stockholm som är en sån här impact accelerator. Det är där vi har vår kontorsplats i alla fall. Uh, mm. Och Norrsken hade en sån här marketing, and communications week som de kallade det för. Um, det här var ju före coronan. Och, och då var det hela veckan en massa sådana här marknadsföringsbyråer, massa eh, riktigt coola bolag som kommer och berättade hur de bygger sitt varumärke. Och då lyssnade vi in på några av det här då, och då var det en som, eh, då var det faktiskt en timme där man pratade om bolagsnamn, vad man ska sätta det till. Och då var det två val. Det ena är att man kan eh, komma på ett namn som är väldigt relaterat till sin affär. Um, mm. Ja, ja, det är många exempel men jag kommer inte på än just nu liksom. men eh, Oj.
0: Uh, ja vad då elnätverket eller något sånt eller?
1: Ja, eller något eh, om man tar Oatly till exempel. Oatly. Mm. Det är ju det, 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 det gör man ju det är ju relaterat till deras produkt Oatly. Bara mm. med byggt ett varumärke runt det då namnet och då kan man få lite koll på vad det är för något. Vill du ha Oatly mjölk i, i kaffet? Ja men då vet du att det är det är inte vanligt då i såna fall. Det mm. är som man kan göra Eller så bygger man en hel blank sheet, som man kallar det. Mm. Alltså, bara helt tom papper. Det, det, du kommer på ett namn som är inte relaterat till någonting överhuvudtaget. Uh, och mm. då kom vi på på Eljud. Och skälet att vi kom på med det var att det var några exempel som han när, uh, som presenterade. Han, han nämnde bolag som typ Hedvig. Uh, nämnde han, som är ett försäkringsbolag. Han mm. nämnde um, um, och nu minns jag inte riktigt vad det var, men det, det klickade lite för mig och sa det att gemensamt i de där två var ju att det är sådana här fordnordiska namn var det mm. som, som kom till mig då. Och då tänkte jag men vad är fordnordiska för energi? Alltså, vad var det vikingarna kallade för energi? Jo, det var älger. Ja, det är så. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Så då, då tänkte jag, Elju. Ja, men det är och då som ingenjör då, kollar, är det första man gör att kolla finns domännamnet ledigt. <laughs> Exakt. <laughs> uh, och Elju.com var faktiskt ledigt. Så då, då rätt efter mötet så pratade jag med Fredrik och Sari att jag tycker vi borde sedan ändra till Elju. .com är ledigt, mm. vi tar det. Uh, och då var det det. Ja,
0: ah, vad coolt. Shit, alltså det är ändå namn på liksom tre bokstäver Det är super ovanligt att uh, .com domänen ledig
1: Ja exakt, exakt. och då, det, det som är bra med det att då, då är det ju Om man sökte Elgur före vi kom in i bilden Då var det typ tre Hits på Google Wikipedia um, eller? Ja det var exakt, det var meaning of value uh, Också Victionary Vic, uh, eller vad det var för något Men nu Just är det så, det så att Nu har ju vi byggt upp lite, lite här SEO som på vår hemsida Så nu börjar man ju Får lite mer resultat när man söker älgen. Uh, mm. um,
0: ja. ja, det är ju tacksamt ur ett SEO-perspektiv att få liksom, ha ett blankt
1: sheet. Sådär. Ja, exakt. exakt. Det var väldigt lätt för få oss att komma först på den Google-listan kan man säga. <laughs> exakt. Ja, ja, men ja. bra
0: namn det är ju lite så, såhär liksom, fornordisk trend nu det har varit det varit de senaste tio åren bara i barnnamn kan man ju se det liksom. eh, ja. att det kommer tillbaka så det är he- helt rätt i tiden
1: <laughs> ja, så, är det, så är det energi ja. också som är väldigt mycket vad vi, vad vi tror på, alltså våran vision från absolut första början är att vi måste bygga ett hållbart system eh, mm. och ett, eh, i början så var det att vi ska ha mycket solproduktion och sånt där men det är också det här med att mm. vi måste gå över till elektrifieringen av uh, fordons. Uh, av andra fordon som finns. Mm. Det måste vi göra. Um, och då um, ser ja, energi är centralt, hållbarhet är centralt. Och uh, liksom naturligt är na- na- centralt och älgen som vi ser, det är ju det. Elgen mm. är ju fornordisk och vi är ju väldigt naturliga hos oss här uppe och snart och, och sånt där. Ja. Nej, vi kände det väl ja,
0: bra. Vi... ju. Eh, så grymt. Men eh, eller så här, hur, hur tjänar ni pengar? För jag tänker att det brukar vara målet för de flesta företag att ändå tjäna pengar. Så, eller, jag, jag antog att ni tog kanske en transaktion på plattformen. Men vill du berätta mer om hur det går till?
1: Ja, ja absolut. Så, eh, vi, vi har ju... Eh, vi, vi kopplar ju upp egentligen laddstolpar. Eh, det laddstolpar. Men vi kan också koppla upp... Eh, alltså andras laddstolpar. Någonting som är som är driven av en, liksom ett annat bolag. Så vi kan integrera mm. oss in i andra system också. Men i botten grunden, vad som händer är att när vi tillhandahåller en, en kund och en transaktion som hittar laddstolpen via våran app, så erhåller vi då en, en, en provision på det. En transaktion.
2: Mm.
1: På transaktionen menar jag. Och vad den, vad den procenten är, det, det beror lite på. Det kan jag inte säga. Mm. För det, det beror ju på, liksom på, på scenariot och vart det är och, och, och vilken vilken kund det är egentligen.
0: Mm, men det, jag det brukar jag.
1: väl... Vi kanske har... Kan säga att... Förlåt?
0: Beror det på så här, elpriset och sånt? Uh,
1: nej, ja, det beror på elpriset. Det beror också på vilket område. Uh, men det beror också på vilken vilken ägare av laddstoppen det är. Är det en... en är det en operatör som har i emellan alltså som är liksom väldigt pressad på marginalen att först börja med, då kan vi inte ta 10-15 procent som exempel.
2: Nej.
1: Uh, och Det brukar väl ligga där 10-15 procent um, på, på uh, genomsnittet på, på det här. Som vi ser som en, en väldigt konkurrenskraftig profession, eftersom några andra väldigt rudimentära tjänster nere i Europa de tar gärna upp till 30.
0: Mm, jag förstår, och det är den som lånar laddstolpen som betalar och det är liksom från den transaktionen som ni, ah. ja precis, ja ah, fattar, eh, och, och har ni liksom, eller så här, om vi bara då backar tillbaka på handen. hur är ni finansierade?
1: Så vi är eh, delvis publikfinansierade, delvis privatfinansierade också um, det är lite tillbaka till hur vi grundade bolaget, men när jag träffade Erik så var han på väg att skicka in en ansökan till energimyndigheten. Och uh, det var egentligen min första grej där som jag gjorde tillsammans med Fredrik att spesa ner teknikdelen i den här ansökan. Uh, mm. Och den fick vi beviljat. Så det, vi är liksom stat, vi är stat, vi är finansierade av energimyndigheten i ett uh, projekt som heter Smart Farmer. Uh, där, ja, där vi tittar väldigt mycket på det här med hur kan man bygga system då som gör att landsbygden och egentligen överallt med väldigt mycket fokus på landsbygden ska kunna få bättre liksom förvärvning av sina lokala resurser till exempel energi. Då. Mm, ja, och
2: då kommer vi bra in.
1: Så då får vi ju lite publikfinansiering på det, men vi har ju också gjort privatfinansiering och då har vi valt att faktiskt gå crowdfunding-vägen.
0: Ja, jag såg det. Så coolt att ja. crowdfunding
1: Ja, så vi gjorde en crowdfunding. Uh, I Hur funkar med våran. Det. Ja, men det? Det gjorde vi tillsammans med, med Fundedbyme uh, Fundedbyme.com Och uh, vi träff um, en av deras uh, killar där och, och grundaren också och försökte förstå det, vad, vad innebär egentligen crowdfunding och det som triggade lite på oss var det att man istället för att få en engelinvesterare liksom, som har som är väldigt bra att göra också så känner vi det att ja, men vi kan ju få in Både investerare men också användare i vår plattform. Mm. Så då, det är lite som marknadsföring. Ja, så gjorde du. det. Så vi tog ju faktiskt in nästan 90 investerare. Um, som, mm. um, som är väldigt aktiva och, i vår plattform och hjälper oss att utveckla vidare. Så det, det är Ja.
0: Hur funkar det? Säger man så här, vi vill ju ge upp lite som draknästet, 10% eh, och så, för, så går en tid så får folk liksom köpa sig in och så hjälper de till med att marknadsföra er ja, vad ska man säga, möjlighet att investera i er.
1: Ja, exakt. Det är så det funkar. Uh, mm. Och de, de hjälper ju, det är väldigt smidigt de är jätteduktiga uh, de, de hjälper till med, med det här legala och sätter upp plattformen och, och bygger kampanjen och sånt där för Så uh, Såklart, man mm. måste ju man måste ju komma med det såklart, men deras plattform är väldigt smidig och, och enkelt att använda. Och det, det är väldigt rolig känsla när man trycker på launch där kan man säga. Nu, nu är vi live
2: och
1: jag får in lite trafik på hemsidan och då, då vill man ju bara trycka ut på LinkedIn och Twitter och sånt där så mycket som mm. möjligt. Liksom, så.
0: Gud, exakt. Så coolt ju. Och så cool, ja, med relativt ny möjlighet att crowdfunda. Uh, ja. Riktigt uh, balt. Hur många är ni nu då på företaget?
1: Så nu är vi uh, vi är uh, fem i företaget. Så det är jag och Fredrik och sen är det två, tre till. Mm. Och, uh,
0: och liksom, det så här, finns det några mål kring när ni vill vara liksom, cashflow positiva? Om det finns ett sådant mål? Eller hur ser liksom, med den planen ut?
1: Så... So. Ja, vad ska, um, det... <laughs> vad ska man säga? Det är har... säga Ja, nej, men vi har ju, alltså vår plan kan man väl säga är inte så, så linjär. Alltså så här, nu ska vi göra det här, sen ska vi göra det här, sen ska vi göra det här. Så, och, så, och där blir vi cashflow positiva. Uh, mm. Vi har ju till exempel att det att som liksom inte tar betalt de här första Um, liksom våra pilotrunder och MVP-runder och sånt där um, det jag kan mm. säga är ju att vi, vi, uh, vi har ju jobbat uh, bland, bland annat på grund av uh, energimälligheten då men uh, i, i ett stängt miljö så vi har jobbat med liksom väldigt selektivt med vad vi kallar för våra uh, early adopters eller raging fans uh, och Just verkligen det. testat och erbjudit på det här men vi tänker släppa det här publikt nu då faktiskt uh, i um, Ja, innan den här kvartalet är slut i alla fall.
0: Det är, för det var ju det jag kände, för jag gick in på er hemsida såklart och läste runt massa, och så stod jag med er app och då så gick jag och gick in i liksom Google Play Store och försökte ladda ner det, men då hittade jag ingen app. Så det är det som är grejen, ni har ett slutet liksom, nätverk. Ja,
1: vi har det slutet, exakt. Vi har det slutet och vi har fokuserat mycket på, på plattformen och hantera transaktionerna mellan det här. Så att när någon liksom stoppar in en kabel i laddstolpen så ska ju vårt system hantera det Och sen har vi ju då använt appen som en en fronten Och det vi har jobbat med stenhårt den här här, året Och sista kvartalet förra året Var ju att verkligen göra den här appen då klar för för App Store och Play Store Som är ju, för de som är apputvecklare vet ju att Det där är inte så väldigt enkelt att få till Nej, (laughs) de har ju sina sina krav det det är bra, jag tycker det är bra faktiskt
0: Ja precis, de har väl liksom o- olika krav på såklart Mac versus Android och, eller vad vi kallar det för iOS och Android och sen, ja men det är ju någon sån här form av process också att få, ja. att få det godkänt ja. varje gång också om ska släppa en ny release så, ja, det är en hel del underhåll så hur kom ni fram till att det var just en app ni alltså en mobilapp som, som ni ville bygga?
1: Nej men vi känner så här att äh, först och främst när man är ute och, och, och kör och man behöver ladda då, då, har man ju, då tar man inte fram datorn man tar fram mobilen eh, och kollar på mm. karta. Vad finns det
0: men typ mobile web liksom
1: ja um, vi vill ha, vi vill ha eh, kartfunktion och vi vill ha eh, mm. GPS funktioner också så att man ska kunna, så att i kartan i våran app då, så kommer det vara väldigt så här att det ska vara väldigt enkelt att kunna få liksom, att kunna hitta och starta en laddning Vi har ett mål om att du ska kunna boka. Alltså starta innan två klick. Jag
0: fattar. På telefonen.
1: För det det är ofta att man kanske inte riktigt har det här. Och sen har vi också att man kan kunna förboka. Så vi vi jobbar väldigt hårt med att presentera i appen det bästa värdet för kunden där och då. Det den behöver. För det är olika behov man behöver. Några gånger så är parkeringen faktiskt viktigare än laddningen. Just det. Och då, då, då behöver man inte stavladdning om man vet att man kommer stå där i flera timmar. Så då kanske det bästa Nej, på exakt. valet är att hitta en kanske lite långsammare laddning um, på en hemmaladdare till exempel. Istället för att betala det dyrare är på en stavladdare.
0: Alltså, det är också ett optimeringsproblem som ni löser då ju. Yes. Eh, verkligen. Men, shit, vad ja. cool. Men hur vet ni hur mycket som har laddats liksom?
1: Ja, så vi har ju kommunikation med själva laddstolpen. Så vi får ju... Um, ja, ni har det. Ja, så vi, vi har ju det. Via, um, vadå? Ja, så, ja, det är en bra, bra <skratt> fråga. Uh, de flesta laddstolparna, laddstolpböjkarna som finns idag, uh, supporterar protokollet som heter OCPP som står för Open Charging Point Protocol. Och vad den mm. definierar är ju egentligen det att ja, det här... Det, det här kommandoarna ska du kunna skicka ner till laddstolpen. Och det är de här informationen du kan kunna förvänta dig av laddstolpen på de här intervallerna mm. till exempel. Så det är liksom ett gemensamt. Men språk. alla
0: laddstolpar är uppkopplade?
1: Eller? Nej, det behöver inte vara det. Det behöver inte vara det. Nej. Men de flesta laddstolpar, jag skulle säga att de absolut flesta laddstolparna är smarta. Mm. Det är de. Så de har den här funktionen byggt in. Men det är såklart upp till ägaren laddstolpen att välja om man vill koppla upp den här till internet då. Och de flesta laddstolparna har ju antingen liksom ett eternets uppkoppling mm. eller ett 4G-uppkoppling. Och sen Just är det en enkel, enkel konfiguration i um, portalen som man brukar få om man har laddstolpe att peka liksom den, här, den stolpen till vårt system.
0: Mm. Vi, ja, det låter
1: ändå rätt avancerat för en icke-teknisk person. Eller? Ja, det är det. Um, men vi, vi jobbar ju väldigt hårt för att få förenklat den här, den, här, den här processen. Såklart. Mm.
0: Intressant. Jag lär mig så himla mycket nya grejer. Det, är, det här är så spännande. Det här är ju nya liksom infrastrukturerna i, i samhället såklart. Eh, men om vi bara tänker på appen och på er liksom backlink. And, eh, hur har ni liksom byggt det här avancerade systemet? Vi pratar lite om protokoll här, eh, stadningsprotokoll så att säga. Men så här, hur har ni hostat och vilka typer av språk och liksom hela den här ja. Grunden, grundplattan?
1: Ja, men det här är right out of my, my alley som man kan säga. Uh, jo. <laughs> Uh, jag kan säga så att vi, vi bolaget kom faktiskt med i det här IBM-startup-programmet uh, tidigt. Så vi mm. fick möjlighet att bygga in i, uh, i deras IBM Cloud. Och jag Ja, ah, det är det. ovanligt. Ja, uh, alla, det, det är många som gör det faktiskt. Det ska säga att uh, IBM har ju jättestark portfölj av sin uh, sin cloud-tjänst. Det enda är att som kanske är <laughs> Um, att de har kanske lite mer fokus mot stora bolag um, uh. men jag vet att de jobbar stenhårt och jag tycker de har byggt väldigt bra lösningar för startups också som skalar bra i både pris och i resurser som vi använder mm. och um, vi kom med i det programmet och jobbat där uh, själva tech är ju backenderiet som vi, som vi refererar till här är ju byggt i ett uh, alltså container så idag har vi av er från något 20-tals olika äh, containers som körs i Kubernetes kluster som hostas av IBM Cloud. Mm. Och äh, programmeringsspråk är blandat. Vi har äh, mycket är i Python faktiskt, äh, men det, mm. som är, det som är tungt, det som behövas, det som behöver förlåt, äh, lite mer robust Trygghet i själva programmeringsspråket är skrivet i Golang. Så i Googles Googles programmeringsspråk. Golang är ett funktionellt programmeringsspråk som kan göra otroligt mycket i väldigt kort tid. Parallella saker. Och det är Vi vi känner att det är bra språk för oss. För vi vill ju hantera många transaktioner parallellt. Och då har vi valt att göra det i Golang. Hur uh, kommer att ni inte
0: använder e- Ericsson language? Vet du. Ja, Erlang.
1: Erlang. Ja. Ja, nej men det är för att eh, jag, jag kunde inte Erlang.
0: Jaha, uh, jag hittade att du kunde med det. Nej, jag,
1: jag jobbar inte faktiskt på den delen som, som använder Erlang. Okej,
0: okay. mm.
1: intressant. Ja, jag, vi
0: har typ jag... så många andra startup-klarna har ju använt eh, Erlang. Ja. En del har jag hört, så det är väldigt intressant. Men ni använder Golang alltså?
1: Ja, uh, Golang. Eller uh, Golang. Ja, mm. uh, the... <laughs> det är så att det är Go. Men, uh... Just det. Uh, men, uh, ja, alltså Erlang är ju, alltså det är ju ett superbra språk. Men jag hade, jag kände att syntaxen i det språket var, uh, det, det tar lite tid att sätta sig in i det där. Och jag känner mig mycket bekväm uh. med, med Golang, För jag hade, jag hade liksom tagit lite intresse av det. Och Golang är ju liksom samma paradigm som Erlang. Uh, och Google mm. har ju byggt mycket, mycket av sina tjänster i Golang också. Så det funkar ju. Ja, just
0: det. Mm. Ah, shit, vad coolt. Men är um, du, bygger du både liksom backendsidan och även så här apparna? För det är väldigt... Uh,
1: väldigt I början fungerande. så var det faktiskt jag som, som gjorde allt det där. Jag hade byggt allting. Um, men vi, vi tog in ett byrå faktiskt för att hjälpa oss med appen. Jag, jag känner mig starkt mm. på, på backen-delen. Jag har byggt Fronten också. Jag byggde liksom MBP-delarna i Fronten. Men mm. uh, jag ser att nu, nu börjar vi liksom närma oss Beyond mbp stadiet Nu måste vi faktiskt produktifiera appen. Och då jobbade vi med mm. ett byrå som hjälpte oss med det. Uh, det projektet gjorde vi färdigt då. Så nu har vi tagit in fronten i bolaget som, som bygger appen. Och hon är ju då ansvarig för att bygga. Så jag har ingen Det är klart att jag är involverad i appen. Men det är hon som, som programmerar appen. Och jag får då tillsammans med en till på backendsidan.
0: Mm. Gud vad coolt. Ja, så fascinerande. Jag hoppas verkligen att vi får liksom lansera officiellt. Som Hade. du säger
1: snart. Ja, sista grejen jag kan svara också är att appen är byggt i React Native också. Det.
0: Uh,
1: och uh, vi valde det egentligen för att uh, är vi startup med begränsade resurser så, har vi, så är det ju smart att använda ett verktyg som vi kan låta på både iOS och Android i, i samma gång. Mm. Men exactly. samtidigt är det ju att, att, att React Native är ju det är ett jättestort community- det är många verktyg som vi kan använda och mycket bland annat open source också som vi kan dra nytta av. Mm. Så det, vi känner att det är vår naturligt val och det är många appar som har blivit byggt till React Native. Det är, ju, mm. det är ju liksom backat upp av Facebook så det är ju tunga spelare bakom också. Exakt. Men ja, som sagt men det... vi håller ju på att och, och, och göra sista delarna här nu då tillsammans med appen för att få det här ut på App Store. Ja,
0: kul Och då kommer ni då också börja ta betalt Som ni inte har gjort hittills eller?
1: Ja, då kommer vi också börja ta betalt uh, Och då mm. uh, Exakt Då har vi integrerat
0: Jag tänkte på en grej uh, Angående mm. er produkt för att jag själv, jag tänk, Man tänker ju utifrån sig själv först liksom. uh, Och jag, vi har ju faktiskt Ett garage uh, Som man måste liksom låsa upp uh, Så där, där tänkte jag så här, Men hur ska det gå till Ja. Har ni tänkt på den? det är frågetecknet?
1: <laughs> ja, Nej, men det vi, har, vi har haft många dialoger med det här. Um, mm. och, och för att vara helt ärlig, det, vi vet inte riktigt exakt hur vi ska kunna lösa det detta. Um, vi har Nej. ju några idéer, vi har ju uh, haft dialog med människor som, som, um, som vi var med och har kopplat upp sig. Och sen är det en annan då som... Som jag kanske är med i din situation också som har ett garage och laddstolpen är inne i garaget.
2: Mm.
1: Uh, och en lösning vi hittade då att vi gjorde faktiskt en extender. <går> uh, äh, vänta,
0: vadå?
1: En sån här extender, alltså en till tillkabel ah. bara ut till, uh, utanför garaget. Uh, det var mm. någonting som var okej. Okay. Men vi ser så här att vi kan lära oss väldigt mycket av hur Airbnb löste sitt problem. Mm. Um, hur, hur liksom, Om man bodde i ett, 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 ett höghus då med en lägenhet, hur löste de det problemet? Ja, det tog ju tid för dem att ja. lösa det, men det, det, det är mycket dialog med kunderna. Det är att liksom förstå vad som är problemet och kunna hitta liksom flexibla lösningar runt det. Men nu i början så ser vi det att det är gärna de som har en, en enkel tillgänglig parkeringsplats med mellan stolper som har... Lättast att komma med i vår plattform. Mm, exakt. Mm. Jag förstår.
0: Ja, Shit vad coolt. Vad, vad skulle du säga är liksom så här främsta argumentet till att vara med? Är det för att liksom bidra till samhällsutvecklingen? Mm. Man kommer kanske inte tjäna jättemycket pengar. Liksom, även om det, det är lite så liksom, uh, Men Eller är det såklart för att få ta del av den själv? Ja, jag vet inte. Vad vad är liksom alltså, vi, vi,
1: vi, säger, vi säger väl två saker. Det ena är att man, att man, kan, man bidrar till, till samhället. Det är mm. ju ett problem. Det är många som vill ladda men det finns ingen laddning. Så man bidrar ju. Och har man solceller på taket från, från förut så är det ju ännu bättre. För då, då kan man ju ladda av någons överproduktion som man hade inte fått så bra från ändå. Om man ska ha tillbaka till nätet. Det är ju det ena, att man kan, att man kan liksom börja dela och bidra lite. Det andra är ju det att, jo, du har köpt den landstolpen men den står ju ledig 80 procent av veckan. Du laddar kanske mm. en eller två gånger på en vecka då. Och då står den tom. Det enda vi gör är att vi erbjuder sätt att kunna ställa lite pengar på det. Mm. Och är, är man intresserad av det, då är ju det här en, en, en bra sätt att kunna få... ja. Får ni återbetalningstiden, minst i alla fall på den investering man, man har gjort på sin dator? Mm. Och det
0: är Samtidigt. så intressant?
1: Samtidigt som ja, man jag bodde på.
0: Ja, men exakt, jag bodde typ i något så här nybyggt, skulle vara miljövänligt hus, hej och hå. Och då, så skulle, då fick man en liten panel där de såhär, eh, elen är billigast på, på, eh, på nätterna så passa på att diska och tvätta då. Men det var ju sån så här försvinnande liten skillnad så vi bara, men vi kommer aldrig bry oss om det här, liksom. Eh, och sen så, och hade jag som experimenthus då, och skulle se om det här påverkade, och då det gjorde det inte det i vårt fall. Men, för, men med tanke på, men i ert fall så känner jag i alla fall att den här bidrar till samhället, argumentet är ju liksom mycket, alltså det, det är ju mycket större och mycket viktigare att man vill vara med och driva utvecklingen framåt för att kunna möjliggöra den här alltså förändringen som, som krävs, liksom. mm. Mm. Det var inte ja. lika slående med tvättmaskinen
1: liksom. Nej, för det, det är ju många som vill ha elbil men kanske inte har möjlighet att få sin egen laddstorpe av alla möjliga skäl. Det kan vara mm. att du har för liten, försäk- eller, för, säker, menar, för liten säkring in i huset. Um, eller kanske inte ha plats för laddstoppen. Uh, jo, då mm. kan ju ett gemenskap kanske sätta upp några, några delar i laddstorpen till exempel. Exakt, det blir
0: solidariskt. liksom. Ja. Ja, så himla fint, jag är så otroligt inspirerad eh, och vi börjar få lite ont om tid, jag skulle kunna sitta och prata om det där och länge som helst men eh, tyvärr måste vi också börja runda av lite grann eh, men jag är ju superintresserad på om du eh, skulle vilja dela med dig av några kriser eller misstag som ni har gjort och som ni vill liksom hjälpa oss andra. Som också försöker bygga techprodukter. Att undvika i framtiden.
1: Ja. det är, Jag tror att. Det är väldigt. Och det här kommer ju från, från en ingenjör som är mig. Då. Det är väldigt enkelt att över, en, överdesigna sin MVP tror jag. Det är någonting som mm-hmm. vi faktiskt. Jag tror inte vi lärde på ett hård sätt. Men det, det är värde av att liksom testa. Uh, frekvent med liksom MVP och droppa flera olika MVP och testa och få kund förslag tillbaks. Det känner vi var liksom mm. väldigt, väldigt lite så får att få den här feedbacken från människor som faktiskt använder plattformen. Uh, mm. Det är ett annat misstör. Ja, något... att... ah. ah, förlåt.
0: Ah, eh, nej, men har du några exempel på liksom något konkret som ni faktiskt har: oj, vad har vi så mycket tid på det? Ehm...
1: Um... Ja, alltså ett, ett exempel var att vi hade ju en webbversion i första början. Um,
2: mm.
1: En webbsida alltså. Men, den, men det, var, det var ingen som använde den. Alla var bara på appen. De, när vi fick feedback så var det mm. ja men det här vill jag ha i appen istället. Um, ah. till ex- ja, det, det är en sak. Mm. Um, det är ju
0: jättebra lärdom.
1: Ja, nej men det känner vi. Alltså, det är ju, man, vill ju, man vill ju inte bygga någonting och spendera massa tid och pengar på någonting som ingen använder. Det är ju klart i grunden också. Uh, och hur kan man veta vad folk vill ha om man inte pratar med dem?
0: Mm. <laughs> Exakt. Ja, men det är så lätt att vara nästan liksom introvert, uh, ingenjör och bara grota ner sig och bara bygga, 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 bygga och så här. Overenginera uh, saker och ting. Så när ja. man sätter det i händerna på folk så använder de det på ett helt annat sätt. Man var så här, oj. Det hade jag kunnat bära med tidigare.
1: Ja, exakt. Och, och, och men du, det är där jag avbröt dig. Men innan jag avbröt dig och... ja. 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 det... så... Mm. <laughs> Förlåt. Jag sa det. Det är där det är bra att ha en bra medgrundare som jag har haft också. Um, Just det. Så man måste hitta bra liksom, balans med, sina, med de man jobbar med. Och um, um, jag, jag är ju kanske kantenten can- till att... Liksom Tänker lite för mycket på det här, men, men Fredrik har ju definitivt varit en person som har ja, Men låt oss liksom testa det här. Då. Se hur liksom marknaden reagerar på det. Och, ja, men eh, bra. Så, det är bra att ha bra medgrunder och, och jobba med människor som kompletterar den. För eh, mm. att inte gå in de här misstaget Verkligen.
0: Exakt. Var det det misstaget eller krisen du skulle eh, nämna? Eller hade du någon mer?
1: Nej, det var, jag kom på att det var en till som jag var på väg att säga. Eh, Jag minns inte riktigt vad det var, men jo, jag tror att, ja, det är är kanske lite linkat också, men jag tror det är bra att inte göra för mycket heller. Så när vi skulle i första början hålla på med energiemenskaper så så kanske vi var, vi glömde lite att vi var ju ett startup som inte hade 2000 utvecklare liksom. Men, men, men hitta sin grej och verkligen göra den bra. Det, det, skulle, det är viktigt också.
0: Mm. Jag håller med. Alltså så här, jag, jag tror att man. man alltså att nisch, alltså att nischa sig. Att det är väldigt underskattat. Ja. Eh, för att så här, det, det, är liksom, det är där du löser problemet på riktigt, för annars är ju risken att det bara blir så här: pankaka, och du löser ingens problem, och alla är semi-nöjda, liksom och ingen vill ha det. <laughs> Men om du verkligen nischar dig och då kan det kan det också vara, liksom, om du nischar dig så kan det också vara liksom större betalningsvilja och sånt där. För att du når en helt annan, annan kundgrupp i och med att du liksom, eh, vad ska man säga, segmenterar dig mot just det behovet. Och löser mm. det skitbra istället för att lösa någonting mediokert som alla har. Liksom. Ja. Eh, och så blir det ju fler konkurrenter också.
1: Ja, exakt. Ja, men löser du någons, det är faktiskt ett bra poäng till. Löser du någons problem? Så tror jag att, att man inte behöver vara så väldigt överfokuserad på betalningsviljan heller. Det, det, nej, att, nej. Eller, eller även liksom, det är klart man måste ju ha lite koll på det. Men liksom affärsmodeller och betal, betalningsvilja och sånt där. att äh, Folk vill ju ha lösningar till sitt problem. Och mm. äh, löser man det, jo, då kan man ju alltid liksom hitta ett sätt att kunna ta betalt för det. Facebook var ju gratis i tre år, liksom.
2: Mm.
0: Exakt. Sen får man säga, tycka vad man vill om deras nuvarande intäktsmodell. Men...
1: Ja, ja. Exakt. Men kan... det är ju strategiskt val de gjorde. Man kan ju ta andra strategiska val.
0: Exakt. Jag tror jättemycket på, alltså lite som nyär, att man har betalt direkt från kunden eh, eller tror, jag tycker bara att det är, det är en roligare produkt helt enkelt, jag, jag är inte super, tycker inte det är superkul med, med reklamfinansierade modeller eller liksom kanske att man säljer data rent av eh, eller vad det nu kan vara idag men liksom. det går att finansiera på massa olika sätt men just det här, det är liksom underskattat att så här, ta i hand med kunden mm. <laughs> och få den här handshake-dealen och även, då har man också en en liksom lättare ingång till att få direkt feedback och få upp den här dialogen som är liksom helt och hållet ovärdelig för att fortsätta produktutvecklingen.
1: Ja, ja men exakt. Enig.
0: <laughs> Bra, då är vi eniga. Eh, men super. Har du några andra? Vi har pratat lite om dina kriser och misstag och så. Men till dem som liksom du vill kanske säga upp sig. Testa på entreprenörskapslivet. Slänga sig ut i liksom det okända och bara testa sina vingar. Vad mm. har du för lärdomar och tips till, till dem?
1: Ja. Jag tror att det, ett tips är att, att man inte... Ja, jag tänker en analogi på det här att man ska ju aldrig investera på bussen än det man inte har råd att förlora. Och mm. ja, det är lite så här också, så att om, man, om man känner så att, att, att liksom man, man på något sätt finansiellt liksom förstör sig själv på att göra det här, då kommer det alltid ligga där bakom och liksom skapa massa stress och press. Uh, du, måste, du måste känna dig trygg på att det här är någonting du kan göra nästa sex månaderna. Du måste känna dig liksom trygg på att, att du kommer tycka det är kul och roligt att göra det också de nästa sex månaderna. Um, för om, det inte, om, det inte är, om du känner dig bara ett vanligt jobb, då är det ju lika bra att ta ett jobb. <laughs>
2: exactly.
1: um, och uh, Sen är det bra att veta det också att, att det, det är väldigt svårt att liksom komma med en helt tom idé och bara från dag ett börja tjäna pengar på det. Mm. Um, det, det tar det tar tid och det tar energi och det tar ja, det är tufft men samtidigt det, det, om, om, man, om man tycker det inte är ett jobb så är det ju inget då är, då är det inget jobb, det ska vara motiverande och det ska vara roligt också och det är många, jag vet att det, det är många som tycker att det är intressant att jobba start och som testar det, men som tar reda på att Där, det var inte riktigt min grej ändå och det, mm. det tycker jag är nästan lika starkt. Som att bestämma sig den andra vägen. Gud, uh, ja. Man måste bara hitta sig Gud, ja. Exakt.
0: Exakt. Alltså, om man provar en. Bara att prova en hypotes. Oavsett vad utfallet blir. Tycker jag är den approachen som jag förespråkar. Ja. <laughs> Sen om det blir att det är så här. Nej det var inte för mig. eller Jo det här, det här älskar jag. Det här måste jag fortsätta med. Det spelar ingen roll. Liksom. Värdet för, av den. Alltså att testa den hypotesen är så pass stort Att uh, överväger alla utfall ja.
1: Och sen jag ska säga en sak till Som sista då Man måste vara beredd på att kill your darlings också Ja, att, ja Absolut det, Du kan ha världens bästa idé Sluta på jobbet, börja bygga det där Och sen första kundbesöket så säger man ah, men Det här är ju ingenting Kom när du har någonting mm. bättre uh, det är så, Jag har varit med på det Det är inte motiverande men då, kan man ha, då har man två val antingen ger man upp eller så fortsätter man uh, och ja. eh, man måste vara, om, man, om man är förberett på att det kan hända då är det lättare att inte ge upp
0: <laughs> ja exakt ja jag håller helt med och jag tycker också att det är viktigt att så här, inte se det som ett misslyckande för det är, det är väldigt många som liksom i den här världen pratar om så här: lyckade vi, vi är så lyckade eller den här produkten är så lyckad eller la 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 och ja. jag Strugglar verkligen inombords med så här för att försöka definiera för mig själv. Med så här, vad, när tycker jag att någonting är lyckat? För jag försöker också bygga egna liksom techprodukter och så. Eh, versus när är någonting misslyckat? Och när är någonting är någonting någonsin misslyckat? Alltså du vet, filosofiska ja. uh, frågor.
1: <laughs> ja. ja Man kan lära sig, man kan ha mycket förberedelser också. En sak som jag kanske inte har nämnt var att jag uh, läste en bok som heter Lean Startup. Uh, och mm. uh, det var väl egentligen via Eriksson när jag kom in på den boken och det är egentligen en process hur man kan vara, alltså, bygga startup och kort sammanfattning är där ju att det, det finns inget misslyckande så länge du alltid lär dig något nytt om du har lärt dig att en kund inte vill ha den här produkten ja men då, då har du ju lärt dig det, då är det ju inget misslyckande då är det kanske lite fel strategiska val du har gjort innan men då har man ju lärt sig det att man inte fortsätter med det. Mm. Så Exakt. Man bara, man, man liksom, och det, då kommer det lite tillbaks det här med att man inte ska sätta sig ner i sex månader och jobba på en sak heller. Det är bättre att jobba på det en vecka. Ha någonting mm. helt superrudimentärt och sen kanske bara verifiera det. Ja det med, med vänner och familj eller liksom en väldigt bra kompisar bara uh, att testa, är det här någonting som du tycker är bra liksom, uh, och sen kan man ju bygga mm. ja. ut därifrån
0: verkligen, jag håller helt med gud så bra shit vad spännande, och du har ju även givit lite, vad ska man säga, indikationer på vad som kommer härnäst redan till exempel att ni släpper ju officiellt eh, för den öppna marknaden Det eh, mm. kommer bli superspännande, men är det några andra så här, features eller ambition långsiktigt som om du vill liksom måla Fantas word picture eh, av er av er framtid. Va, ja. Hur ser den
1: ut? Nej, men våra framtid är att vi ska ju koppla upp alla landskupper som finns i vår i plattform och eh, I kunna Sverige,
0: möja
1: eller? Ja, hela, hela Europa.
0: Uh, hela Europa?
1: Mm. Ja, det är våran eh, även utanför Europa. <laughs> men vi, vi måste börja någonstans. Uh, men det är det exactly. som <laughs> vi, vi, vill, vi, vill, vi vill ta bort det här, det här strulet med att kunna hitta landstoppar Det gör vi genom att kunna möjliggöra så att alla landstoppar i hela Europa Kan kunna hittas via våra plattform Sen mm. har vi också då som är en sån liten PS på slutet att det behöver inte vara vår app som man hittar de här landstopparna heller Det kan ju vara andra som har byggt appar som faktiskt erbjuder våra landstoppar på sina appar
0: till. Har ni ett öppet API eller?
1: Vi har ett öppet API, det stämmer.
0: Oh, cool! Ni är mer infrastrukturen som gör det möjligt. Liksom. Det är lite ja. som Tink i finansvärlden.
1: Exakt. exakt.
0: Ah, Men för att komma oss dit exakt. så
1: har vi också den appen. Vi, har ju också, vi måste ju också kunna liksom få maskineriet att rulla lite. Och då, då har vi mm. ju vår app. Och den appen är ju verkligen central. Um, och det är ju mm. en sån här ja, kartsystem. Och man kan lägga upp sin på. Ta betalt i det. Men du har ju till exempel mm. lojalitetsprogram. Till exempel som har sina e-appar. Just det.
0: Mm. Det är så coolt. Och speciellt också ändå den här. Alltså bokningsfunktionaliteten och köhanteringen. Som ändå uppstår via, i en labbstolpe. Det är ju också så här superviktig. Vad ska man säga. An, användningsområden för användaren. Inte bara att hitta. Sen också att kunna liksom. Ja vetarna hur länge man kan stå och, och sådär. Ja. Så, så himla, vilken god gärning.
1: <laughs> ja, men det tycker vi är med.
0: <laughs> ja, fint att få ha med dig och er. Det här har varit så otroligt intressant. Jag har lärt mig alltså fruktansvärt mycket om det här. Och jag tycker det är superspännande. Jag ska följa er och om jag får, nu har jag ju ingen landstopp än men jag är sugen på att skaffa en elbil så när det kommer då kommer jag definitivt börja använda er app och det rekommenderar vi ju lyssnarna också såklart. Mm. Uh, är det någonting du vill hälsa till uh, lyssnarna eller så?
1: Nej, alltså det är ju um, uh, för, för de som uh, tänker faktiskt att gå lite entreprenörsvägen, jag, jag Ska vi rekommendera att man, man testar. Um, och kort och gott. Man kan ju tänka så att när man, när man om fem år, när man tittar tillbaks, Tänker man, ah, men det var bra jag inte gjorde det. Eller tänker man, ah, men jag skulle ganska hade gjort det. Det, ja, det är en sån. Ja. Och sen är det ju för de som, som sitter där och, och, och tippar lite på. Ska jag köpa er nu eller ska jag vänta lite? Ja, nej. Jag tycker att eh, dagsläget är, är definitivt nu alltså. Om man, om man vill ha e Bilarna är ju, min mening, bättre och det är många utanför oss också som jobbar med väldigt innovativa lösningar för att fixa mm. så att kundupplevelsen är så bra som den borde vara.
0: Men först ett litet avbrott för ett meddelande från min sponsor. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv frilansar exempelvis som IT-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss frilansare att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för frilansare inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och har även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på developersby.se om du vill veta mer. Ja. Okej, okay. ja, tack så hemskt mycket. Och en sista fråga då. Um, vet du någon annan textskapare tech- som du tycker att jag ska intervjua
1: härnäst? Ja då, det, det, är, jag. det är faktiskt en, en person som sitter här också på Norskön. Uh, han är jättetrevlig. Han heter William Berg på Kling Systems. Och mm. eh, det de gör är, jag tycker det är supersmart, de, de kopplar egentligen ihop um, begagnade batterier med antingen återvinningsbolag som kan liksom göra någonting med de här batterierna eller bolag som kan fixa så att de kan användas till andra funktioner. Mm. Så att, ja det det, det han, han eller gör någonting väldigt mycket bra och de gör det med väldigt innovativ tech. Uh, och jag tror att uh, jag tror William har mycket smart att säga
2: mm. ah, det är
1: spännande.
0: jättetrevligt också. <laughs> det, det är ett plus i kanten. Ja, då ska jag uh, höra av mig till honom Gör det. men tack så hemskt mycket för att du var med uh, och tack för alla, till alla som har lyssnat och glöm inte bort att uh, prenumerera och även ge ett betyg på podden om ni vill så tack så mycket tack